0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 3 février 2020. Je suis avec Arnaud Chenet. Bonjour Arnaud. Bonjour Stéphane. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Euh, il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Des macabre. La semaine a principalement été rythmée par les annonces liées à la prolifération du coronavirus, avec pour les marchés financiers l'anticipation de l'impact économique de cet événement, qui excède largement par son ampleur la crise du SRAS de 2003. Commençons par penser aux victimes de la maladie, en espérant naturellement que sa prolifération soit endiguée au plus vite. Du point de vue des investisseurs, il est sûr que la supply chain subit de plein fouet les contre-coûts de la paralysie d'une bonne partie de la Chine et que les entreprises qui ont misé sur le consommateur chinois commencent d'ores et déjà à annoncer leurs incertitudes quant aux chiffres à venir. Dans ce registre, citons les annonces de fermetures de magasins qui s'enchaînent, par exemple 2000 cafés Starbucks sur un total de 4000 en Chine ou les fermetures de lignes aériennes internationales. C'est donc une grande partie de l'économie mondiale qui est impactée. Anticipation d'une demande plus faible oblige, le baril de brut, WTI, de pétrole, perd 4,8% sur la semaine à 51,60$ le baril. Alors ne cédons pas à la sinistrose, nous sommes en pleine période de publication et nous nous réjouissons de certains chiffres publiés par les rulemakers, ces entreprises qui font les règles, ou rulebreakers, entreprises qui cassent les règles comme Amazon, Microsoft ou Tesla. Nettement au-dessus des attentes, nous le verrons dans un instant avec Arnaud. Sans surprise, mercredi, la Fed a décidé de maintenir ses deux directeurs en l'état, la Banque d'Angleterre, confortée par des récentes statistiques économiques favorables, a maintenu par ailleurs son taux directeur à 0,75%. Le Brexit, c'était du reste vendredi. Il reste jusqu'au 31 décembre 2020 à l'Union européenne et le Royaume-Uni pour s'entendre sur leurs futures relations post-divorce. La négociation s'annonce musclée et les milieux d'affaires du Royaume-Uni restent prudents. Du côté français, on se réjouit d'avoir battu l'Angleterre au tournoi des Nations. C'est un bon début de négociation, on dira. Alors sur la semaine, c'est une semaine difficile. Un peu de légèreté fait du bien dans ces semaines difficiles. Sur la semaine, le CAC 40 perd 3,6%. Le S&P 500 se replie de 2,1% et le Nasdaq perd 1,8%. Eh bien, on vient de l'évoquer. Finalement, on a plutôt un premier cycle de publication tout à fait favorable au niveau global. Effectivement, on avait une
1: pluie de publications cette semaine, donc des publications en ligne pour Unilever, SAP ou LVMH en Europe. A noter le management de LVMH, qui n'a pas donné d'indication sur l'effet potentiel du coronavirus, se contentant de dire que si cela dure un ou deux trimestres, l'effet serait contenu sur 2020. Nettement au-dessus des attentes sont les publications pour Amazon, Microsoft, Tesla ou ServiceNow aux états unis Amazon se paye le luxe d'afficher une croissance de son chiffre d'affaires de 21%. L'abonnement Prime atteint des records avec plus de 150 millions de membres dans le monde entier. Par ailleurs, Microsoft confirme le succès de son offre Cloud Azure, dont les ventes progressent de 64%. Au-dessus des attentes pour AMD, Mastercard ou Paypal, en ligne pour Verizon, qui continue le déploiement de la 5G aux états unis Visa déçoit un peu avec une croissance du chiffre d'affaires de 10%, très légèrement sous le consensus. Alors en conclusion, Arnaud, qu'est-ce qu'on fait Ne pas céder à la panique sera notre mantra pour les prochains jours. Euh, le trimestre à venir va être particulièrement difficile pour certains secteurs que nous portons en portefeuille, comme le luxe, les fabricants de composants électroniques et les industriels. La réouverture calamiteuse des bourses chinoises ce matin, Shanghai à moins 7,72%, s'inscrit dans un contexte particulier après une longue fermeture liée au nouvel an. Les autorités chinoises ont réinjecté de la liquidité et semblent être prêtes à réactiver le vieux principe du « whatever it takes », faire tout le nécessaire pour remettre l'économie sur les rails. Comme nous vous l'annoncions, nous avons allégé nos positions, notamment directement exposées à la Chine en début de semaine,
0: et restons prudents. Pour les prochains jours. Alors même s'il nous semble très tôt pour annoncer des lendemains qui chantent, nous ne devons pas oublier que le marché rebondira très fortement lors de l'annonce du ralentissement du nombre de personnes infectées. Il faudra alors être investi et surtout être extrêmement réactif. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous. Très bonne semaine.